0: Escolhi para a nossa meditação desta noite alguns versículos eh, do livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. E, e por que eu escolhi esse, esse texto? Porque eu tenho percebido que, que muitas pessoas estão... É, estão ansiosas, vivem com uma ansiedade muito grande é, com relação a decisões que precisam ser tomadas. E, e na verdade, a nossa vida é, é uma vida que nós precisamos tomar decisões diariamente, constantemente. Não é verdade? É, a todo momento, de uma forma ou outra, nós precisamos tomar algumas decisões. E, e algumas pessoas elas ficam é, como, como que muito ansiosas diante de tantas decisões que precisam ter, tomar na vida. É, lá em casa, por exemplo... É, eu lembro de algumas decisões que eu precisei tomar. né? Como, por exemplo, quando quando eu recebi o chamado de Deus para o ministério, e aí eu tive que tomar a decisão para pedir exoneração do meu trabalho, que era concursado, né? era polícia policial militar no estado de São Paulo, então eu tive que pedir exoneração para ir para o seminário. E isso não foi fácil, essa tomada de decisão. Não foi fácil. Porque é, as pessoas que estavam por perto começaram a dar palpite. né? Ou seja, amigos do próprio trabalho, acharam aquilo uma loucura muito grande. A própria família, né, acho que já compartilhei com vocês, quando quando eu falei, eu morava com meu irmão em São Paulo, quando eu falei para ele a respeito dessa decisão que eu tomei, ele, na cama dele, chorou. Ele chorou com lágrimas, chorou literalmente, lágrimas escorrendo no seu rosto, dizendo, não faça isso, não deixe o seu trabalho para ir para o seminário. Não você tem um futuro pela frente, você pode fazer um curso de direito é, juntamente com a sua profissão de policial e tal, você pode ter um futuro brilhante, não faça isso. E hoje eu vejo em casa, por exemplo, as minhas filhas que precisam tomar decisão com relação à sua vida profissional. A Nicole, que está no cursinho, ela ela já sabe qual curso ela vai fazer, ela quer fazer medicina, então está trilhando, está trabalhando, está lutando para, para isso. Agora a Karine está no terceiro do ensino médio, ela fala para mim, pai. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, é assim, tomada de decisão não é fácil. E aqui nesse texto, nós vamos perceber que que é um texto que que fala aos nossos corações sobre sobre algumas tomadas de decisões que as pessoas tinham. Só que eram tomadas de decisão baseada numa resposta proposta de Deus. E essa tomada de decisão não era quanto ao futuro profissional deles. E essa tomada de decisão era simplesmente para caminhar. Para caminhar. Para irem. Para saírem de um lugar e irem para o outro. Isso, como nós vamos ver, de acordo com a vontade de Deus, com a resposta de Deus. Então, esse texto é um texto muito bonito, que falou muito ao meu coração essa semana, que diz assim. Números 9. Cap... 9, versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, por quê? Se a gente verificar alguns capítulos anteriores, aí nós vamos ver é, a orientação de Deus para que o povo pudesse construir o tabernáculo do Senhor. E o tabernáculo era aquele santuário móvel. É, não, não era fixo, não era um templo. Mais para frente, Deus pediu para o povo construir o templo, mas o tabernáculo não. Era um lugar móvel, onde eh, era armado e desarmado sob a orientação de Deus. Então, este tabernáculo, que teve uma orientação de Deus também, todas as medidas foram dadas por Deus, todos os tecidos foram dados por Deus, a forma como eles iriam colocar esses tecidos, a forma como eles iriam emendar esses tecidos, a, 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 a dinâmica do que aconteceria ali no tabernáculo... A, tudo foi orientado por Deus. Então, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. E quem que era essa nuvem? Era o próprio Deus. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim sempre que acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre, sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite... Sempre que, as nu que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a, a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas, quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Vocês perceberam, aqui nesses versículos, ó, do versículo 15 até o versículo 23, né, da, da quanto aqui oito, oito versículos. Nesses oito versículos, quantas vezes vem essa expressão, conforme a ordem do Senhor. Conforme a ordem do Senhor. Isso para as nossas vidas é fundamental também, hoje em dia. No nosso dia a dia. Por quê? Porque... Se a nossa vida está entregue ao Senhor, está entregue a Cristo Jesus, se nós entendemos que o Senhor está no controle do nosso viver, se Ele está no controle de todas as coisas, nós precisamos também entender que a orientação melhor para as nossas vidas, apesar é, do nosso próprio gosto, apesar... É, da nossa própria ideia, da nossa própria inteligência, apesar do nosso próprio desejo, a ordem melhor e a orientação melhor que nós temos deve vir do Senhor, conforme a ordem do Senhor. Ou seja, em todos os momentos do nosso viver, em cada passo que nós dermos, nós primeiramente devemos perguntar para Deus... Senhor, esta é a tua vontade para a minha vida? Senhor, esta é a tua vontade para a vida da minha família? Senhor, olha, qual passo que eu devo dar? Senhor, por onde eu devo é, prosseguir? Senhor, por onde eu devo caminhar? Por quê? Hoje em dia, nós não temos temos esta nuvem que paira sobre a, as nossas vidas no sentido de, se Deus quer que nós estejamos aqui, a nuvem está aqui. Se a nuvem se levanta e vai para outro lugar, é ali que Deus quer que nós estejamos. Nós não temos isso. Porém, nós temos a palavra do Senhor. E esta palavra hoje serve como orientação para as nossas vidas, daquilo que a gente deve ou não fazer, daquilo que a gente deve realizar ou não. Se não for assim, nós ficaremos perdidos. Nós ficaremos perdidos nos nossos próprios desejos, nós ficaremos perdidos nas nossas próprias vontades. E muitas vezes nós vamos entender que a minha vontade é a melhor, se eu não pedir a orientação de Deus. E aqui é um grande exemplo para nós, por quê? Porque os, os israelitas, o povo de Deus, simplesmente obedecia. Pelo menos aqui nesse texto, não nos indica nenhuma ação de rebeldia do povo, a nuvem se levanta, a nuvem vai e o povo fica. Ah, não, eu estou muito cansado hoje, Deus. Ah, Deus, espera a gente descansar um pouquinho, porque daí a gente caminha. Vocês perceberam a situação aqui? Quando o tabernáculo estava armado e a nuvem estava sobre o tabernáculo, era o momento em que eles estavam acampados, Todas as tribos ao redor do tabernáculo acampados. As doze tribos estavam acampados ali. Se a nuvem se levantava e caminhava, o que, que acontecia? Era simplesmente um caminhar? Não. Era um trabalho a ser feito. Tem que desarmar as nossas tendas, as tendas das nossas famílias. Só que, os responsáveis pelo tabernáculo também tinham que fazer o seu serviço, desmontar o tabernáculo, guardar tudo que tinha que ser guardado, caminhar para que quando a nuvem parasse, parava, ali havia novamente o trabalho de montar o tabernáculo, deixar tudo conforme a orientação de Deus. O texto fala que em alguns momentos isso acontecia... E, e a nuvem ficava sobre o tabernáculo somente numa noite gente imagine o trabalhão que dava isso tudo aqui parou para pensar parece é, olhando assim parece uma cena romântica né não mas era de muito trabalho se a gente se a gente acha que a gente vive momento de correria, hoje em dia, imagine eles também. Quando, de repente, terminava de montar o tabernáculo, não sei que horas, se varava a noite ou não, e, e de repente, é, estavam descansando e, quando acordava, viam a nuvem levantando e seguindo viagem. O que acontecia? Vamos... Pegar o fôlego. Vamos pegar o fôlego, começar tudo de novo, desmontar tudo de novo, desmontar as tendas das nossas famílias e vamos seguir viagem. Agora, é que o texto não fala. Mas será que não havia reclamação? Será que não falavam, talvez, de uma forma como às vezes... Nós falamos ou pensamos, se nós não falamos, porque nós temos medo de falar. Mas às vezes nós pensamos, mas Deus está de brincadeira comigo? O fato é que eles obedeciam conforme a ordem do Senhor eles obedeciam seguindo uma orientação do Senhor. Eles não obedeciam seguindo uma orientação própria. Eles não se reuniam, sejam os grupos das tribos é, da, para desmontar as tendas ou o grupo que desmontava o tabernáculo, eles não se reuniam e falavam, olha... Quer saber de uma coisa? Acho que nós ficamos aqui neste lugar já há algum tempo. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos desmontar a tenda e vamos seguir viagem? Vamos, vamos nos aventurar? Não, eles só iam conforme a ordem do Senhor. E neste meio tempo, o que eles faziam, como diz o último versículo, a parte a última parte deste versículo 23, neste meio tempo, cumpriam as responsabilidades para, para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Nesse meio tempo, eles não ficavam de brincadeira. Nesse meio tempo, a vida corria. Nesse meio tempo, era alimentos que precisavam ser feitos. Neste meio tempo, era a família que precisava é, dar atenção Nesse meio tempo, era a, o trabalho a ser realizado para manter a ordem do acampamento. Neste meio tempo, era o tabernáculo que precisava ser limpo diariamente. Nesse meio tempo, aqueles que, que eram consagrados ao Senhor, os sacerdotes, eles tinham que fazer os sacrifícios. Nesse meio tempo, o povo tinha que levar os alimentos ou, ou os animais para serem sacrificados para o perdão dos seus pecados. Neste meio tempo, a vida acontecia. Gente, às vezes a gente quer, quer ficar é, isolado, falando, Deus, olha, tudo bem que cada um tem os seus problemas e os nossos problemas causam dor a nós, mas nós queremos, Deus, me livra desse problema, me livra dessa dificuldade, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquele outro. Sabe quando nós vamos ficar livres de tudo isso? Quando nós estivermos com o Senhor. Enquanto isso, neste meio tempo, a nossa atitude para com Deus é cumprir as suas responsabilidades. Para com o Senhor, de acordo com as suas ordens. Cumprir as responsabilidades. E hoje, qual responsabilidade que Deus pede de nós? Se hoje nós não temos um tabernáculo para ser feito um sacrifício, quantos daqui, na sua casa ou no quintal, ou arrenda um, um, uma área, um sítio, para criar ovelha para fazer sacrifício a Deus? Quantos vão em casa agropecuária para comprar pombinhos para trazer ao templo para fazer um sacrifício a Deus? As nossas responsabilidades hoje não são essas. Mas as nossas responsabilidades para com Deus é, é servi-lo de, servi de todo o nosso coração. Servi-lo com toda a nossa intenção. Servi-lo com a nossa adoração. E o servir a Deus hoje é isso que a gente está fazendo. É participar é adorá-lo, é se alegrar com ele, se alegrar uns com os outros. É se envolver na obra do Senhor. É colocar-se à disposição de Deus. Senhor, eu não sei o que eu posso oferecer a Ti. Eu não sei qual serviço eu posso fazer para o Senhor. Mas o Senhor sabe então, ministra ao meu coração, fale ao meu coração aquilo que eu devo fazer para o Senhor. Isso é o cumprimento da responsabilidade hoje em dia. É o colocar-se diante de Deus, assim como os israelitas, neste caso, se colocavam diante de Deus. É colocar-se para abençoar outras pessoas através de uma conversa através de um testemunho lembra o texto que nós lemos em Salmo 126 quando o senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa língua se encheu de júbilo a nossa é a nossa boca de a nossa boca de riso e assim se dizia entre as nações. As pessoas enxergavam isso no povo de Deus. A alegria era enxergada por outros povos. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso é que estão alegres. E, de repente, nós, hoje, podemos ser usados por Deus também para abençoar outras vidas para mostrar às pessoas o quanto Deus tem nos abençoado e tem nos sustentado. Tava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa me disse o seguinte: Emerson, como como Deus faz as coisas, né? Eu tenho uma amiga e essa, essa amiga não é da igreja, era uma mulher estava falando para mim. Eu tenho uma amiga, e essa amiga não é da, de igreja nenhuma, mas ela foi tão usada por Deus para falar o meu coração. E a gente estava num papo, numa conversa, num diálogo, e eu não falei nada sobre... O, o meu sentimento, aquilo que estava passando comigo. Eu só estava ouvindo o que ela estava dizendo. E eu iria falar algumas coisas para ela também de acordo com aquilo que ela estava passando. E, de repente, ela começou a falar para mim coisas que estavam no meu íntimo, dentro de mim, e eu não tinha compartilhado com ela. E ela foi usada por Deus para falar para mim aí eu fiquei pensando puxa vida nós temos uma palavra de esperança para as pessoas e Deus pode nos usar da mesma forma irmãs e irmãos basta que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para isso Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Deus falava ao seu povo. Deus orientava ao seu povo. E eu creio que Deus é o mesmo Deus que hoje nos orienta, revela a nós a sua vontade. Para que nós confiemos naquilo que ele está fazendo. O povo não sabia para onde a nuvem ia. O povo simplesmente seguia. Talvez nós estejamos em algumas situações ou passamos por algumas situações que nós não sabemos o que fazer. E é por isso que nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Então vamos buscar, vamos buscar a revelação de Deus através da sua palavra e qual a certeza que nós podemos ter de que aquilo é verdadeiro e é real para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ali em Colossenses, diz Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Se alguma coisa que nós precisamos fazer, alguma decisão que nós precisamos tomar, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração se nós buscamos a revelação de Deus através da palavra, se nós entendemos que Deus está nos orientando através da sua palavra, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Para que não haja sombras de dúvida e possamos tomar todas e quaisquer decisões tranquilos, em paz e entendendo que Deus está nos abençoando, em nome de Jesus. Amém?